0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma barra por fazer, uma camiseta preta, um headphone também na cor preta, aqui na minha cabeça. Na frente é, tem um microfone também na cor preta e ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do meu lado direito. E do lado esquerdo, ao fundo, aqui tem lá uma cor laranja também. Tem uma, uma caveirinha ali do fundo, em cima dessa bancada aqui. E tá tudo no fundo aqui com a cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu tô muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. Conectar conosco toda semana. Você vai estar conectado com conteúdos incríveis, expertos em vários temas, uma diversidade de conteúdo de você. Está aí do outro lado da telinha ou também nos escutando. Pode pincelar aquele conteúdo que faz sentido para o seu contexto. Meu convite é que você participe conosco toda vez que puder, aqui ao vivo. Ao vivo é muito mais gostoso. Você consegue aqui interagir conosco, mandar sua pergunta, mandar sua provocação, mandar seu ponto de vista sobre o tema que a gente está falando aqui. E também tem um grande pedido aqui que eu faço para você que está aqui ao vivo ou que vai passar por aqui assistindo a gente. Se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar essa live, esse conteúdo para quem mais você possa ajudar né, com esse tema que a gente traz aqui no dia de hoje. Hoje vamos falar sobre cultura ágil. Eu estou com o Júlio Lima aqui para a gente falar muito sobre esse tema. um especialista em TI, diretor de TI, tem uma vasta experiência na área de tecnologia e da informação. E vai falar muito da gente o que é essa cultura ágil, como colocar essa cultura em prática, como ter pensamento ágil, enfim, como isso tem relevância no contexto atual. Vamos falar muito, trocar muita ideia aqui. Você, meu convidado, meu convidada a participar conosco. Então, se conecte, dá uma passada no canal no YouTube. Tem muito conteúdo lá, ou através do Spotify também. Tem todos os conteúdos também que estão no YouTube. Dá uma pincelada lá, faça uma, uma curadoria de conteúdo lá no Todos os, né todo o material que a gente deixa disponível, free, sem custo nenhum, para você. Então, deixa eu chamar ele aqui para a gente começar esse bate-papo, você que está aí do outro lado da telinha, é o nosso convidado a participar aqui. Tudo bem? Deixa eu chamar ele aqui. E Júlio, seja bem-vindo aqui ao canal, tudo bem?
1: Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite aos seus espectadores aí no seu canal do YouTube. É um prazer estar aqui contigo para gente trocar uma ideia sobre cultura ágil e como habilitar né? o que, que é Sim. necessário dentro de uma empresa para habilitar a cultura ágil. Né? É, me apresentando, é, meu nome é, é Júlio Lima, né? eu tenho 52 anos, eu sou um homem branco, cis, é, meio carequinha, com um pouco de cabelo branco, Estou é, de óculos com né? uma camisa com uma camisa de botão polo azul, né? e estou com um fundo virtual que tem uma sala à direita com um sofá branco e, e almofadas marrons, é, no fundo uma bela piscina né? com uma porta de vidro, e à esquerda uma mesinha de um centro de mesa, uma mesinha de centro baixinha de cor de madeira clara. Né?
0: diga de passagem, esse fundo aí é muito bacana, viu, Júlio? <risos> muito é, legal. É, esse aqui é... Ele é, ele é... ele é legal,
1: dá um, é. dá um, um certo descontração, é. Né? É. É.
0: Isso aí. Obrigado, viu, Júlio, por aceitar o nosso convite, estar aqui no canal, fico muito feliz e honrado de te receber aqui. E queria antes a gente começar a falar do, desse super tema que a gente escolheu aqui para o nosso episódio de hoje, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do Júlio, para a galera te conhecer, pode ser? Pode ser, pode ser.
1: É, o Júlio é formado em engenharia eletrônica e de telecomunicações pela Puc Rio, né? Eu tenho, eu me formei em 90 e, em janeiro de 97, então eu tenho aí uma boa jornada, né? É, e eu rodei por algumas empresas, é, rodei pela Globo, é, onde eu trabalhei em diversas áreas na tecnologia, né? Passei 17 anos e meio na minha última passada pela empresa né é... E aí é... o, o curioso é que eu comecei na área de engenharia de, de TV né propriamente dito. Nossa, que legal. e à medida que e a engenharia de TV naquela época era uma coisa ainda muito embrionária você não estudava isso na é. não, não tinha esse curso na faculdade no Brasil né Sim. Então, você aprendia aquele, aquele trabalho executando e com uma integração de sistemas, né? Você fazia uma integração de sistemas para você ter um controle, para você ter uma unidade móvel, né? E uhum. ao longo do tempo, com a etização, com a, né? com a convergência e tudo foi acabando virando uma grande rede, né? o o ambiente de sistemas de TV também foi se haitizando, e a minha carreira foi shiftando para o lado da da TI, né? Quando chegou em 2009, eu começo a trabalhar no no Projac, né? Agora Estúdios Globo, e aí na época, lá para 2010, a gente começa a fazer alguns trabalhos ali com a Sony para preparar uma câmera de cinema, né? e aí essa câmera de cinema no final das contas criou um formato é, já digital em alta em alta definição e depois e 4K também né uhum. e aí isso isso empurrou com que a gente saísse do modelo de tape né que até então tudo era gravado em fita para a uhum. gente mandar, é mudar para um arquivo para para um sistema em arquivos né e aí começou tudo porque eu comecei a ter que criar uma rede de alta velocidade com histórias uhum. de para poder passar por todo o processo de pós-produção, né? De captação, pós-produção, e depois mandar para o centro exibidor para ser exibido e para ser publicado mais à frente no Globo Play, né? E e foi uma coisa muito rápida. A gente, em coisa de três anos, a gente passou de 360 gigabytes de storage para 6 TB, uhum. que na época era uma coisa gigantesca, é, é uma coisa né? Gigantesca, né? E aí, depois disso, depois dessa minha etização, eu eu comecei a realmente rodar por outras áreas dentro da empresa, né? E aí, eu fui para a área de arquitetura técnica, depois da área de arquitetura técnica, eu passei para a área de operações de de TI, propriamente dito, terminei na área de governança e agora eu estou na Comporte, né? Que é uma empresa, uma holding de transportes urbanos, né? um número grande de empresas de ônibus municipais, interestaduais e VLT e metrô de BH, e e lá eu cuido da parte de infraestrutura técnica, né, de infraestrutura e de segurança, de TI, né? Já olhando um outro tipo de mercado, mas já totalmente eitizado, né? Com muita coisa de nuvem, e passei ao longo do tempo... É uma migração grande de cultura dentro da Globo para sair de um modelo ainda mais em silo para um modelo mais colaborativo, mais ágil,
0: né? e foi uma grande E foi uma, foi uma grande mudança, né? Assim, foram uns cases mesmo de, de, de agilidade, né? Só complementando é, que o Júlio está trazendo uma história bem interessante como também essa jornada traz muito essa, da tecnologia, avança a tecnologia, como ele modifica e gera uma uma adaptação gigantesca no contexto, né? a gente vai falar muito sobre isso também quando a gente fala de cultura ágil, mas eu recentemente estive em Porto Alegre no evento do TDC Future, né, com qual eu palestrei, e tinha muitas pessoas da Globo lá, né? inclusive a pessoa que estava na coordenação do meu, uh, de onde eu palestrei era da Globo, e, e foi assim, esse ponto que você traz, essa virada de chave, né, saindo ali do, do modelo de cílio tradicional para o modelo de agilidade, foi um case muito interessante, né.
1: É, realmente. E, e passa por uma série de coisas, né? É, a mudança para o modelo ágil não é só uma questão de adaptação, de metodologia, né? Ela é uma questão muito mais de mudança de cultura né? dentro da empresa do que simplesmente você pegar e botar um framework ágil e começar a seguir aquele framework ágil, né? Uhum. Então, ela, é, você tem que fazer uma transformação muito grande dentro da da empresa, para que realmente a coisa comece a engrenar e e, e comece a a carburar, né? Porque o o modelo ágil, ele pressupõe muita colaboração, né? Entre diversas áreas da empresa, né? Então, você já não é mais um um resolvedor de um problema específico da sua área, né? E aí, Sim. todas as decisões que você acaba tomando na sua área impactam em diversas áreas ao redor. E aí, é, você tem que estar conversando com essas áreas para ver os impactos e como que aquela, aquela decisão, né, ou como aquela decisão em conjunto vai melhor estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Né? Então, Sim. tem uma mudança muito grande de mentalidade é, por trás é. de toda essa mudança ágil, né?
0: É legal esse, esse ponto né, você trazer, né? Assim, porque é, eu vejo né, muitas ba- algumas barreiras nesse sentido, viu, assim, Júlio. Hoje, recentemente, estava numa reunião e, e de como a gente ainda trabalha muito focado em silos, né, e quebrar esses silos, ao qual as pessoas entendam que eles fazem parte de uma grande engrenagem, no fim do dia traz o resultado, para mim tem sido é, uma, um, um grande dificultador de como a gente consegue introjetar essa cultura ágil, essa cultura de, da colaboração, né, temos um objetivo comum ali da companhia. É, e como é que você percebe isso, né, Júlia assim, como Inclusive, como você passou por essa transformação, que você trouxesse alguns pontos relevantes que possam ajudar a quebrar esses silos e, de fato, tornar a fluidez dos processos, das entregas e, obviamente, ali, né, garantir uma sustentabilidade do negócio melhores resultados organizacionais. É, assim, do do, do meu ponto de
1: vista, eu acho que uma das das coisas que é super importante né, para a implementação de um modelo ágil é também utilizar a área de tecnologia da empresa né, como um um alavancador e um estimulador da cultura dentro da empresa. né? E e pelo fato de a gente estar num movimento de transformação digital muito grande, é, e no final das contas, né, a área de tecnologia, ela é um grande barramento que fala com todas as áreas da empresa, é, ela pode ajudar muito, a área de tecnologia, né, pode ajudar muito a agilizar a introdução do tema e a introdução da cultura, obviamente, com, com o RH, né. Uhum. É, e é preciso uma preparação grande da área de tecnologia. A área de tecnologia precisa começar a mudar a sua cabeça, né, para entender mais a empresa no todo, né, e entender como as coisas funcionam, para que ela passe a ser uma aceleradora e uma viabilizadora de de soluções mais ágeis, né? É, mas assim, é um, um dos pontos super importantes para mim o é, é, que passa pela, pela pela cultura digital é primeiro o um entendimento de que nada é feito sozinho né hoje em é. dia a gente, dentro de uma empresa você é para botar um produto no ar ou para criar uma nova solução né ou para entregar um serviço é, é um lego né você não depende só de fazer o seu business plan e botar aquilo para vender, é. você precisa por exemplo, se você tem um e-commerce e você faz uma prospecção e tem a intenção de vender é, alguns milhares do produto X, né você tem que prestar atenção, porque você tem que ter o pessoal de suprimentos com você, porque você tem que comprar, tem que prever estoque, né você tem que ter o pessoal Sim. de infraestrutura, de tecnologia, porque você vai ter um fluxo de pessoas no site, e aí se a tecnologia não estiver preparada. Quando você for colocar o site no ar, aquele site provavelmente pode crashar. né? Você tem que fazer o planejamento junto com as áreas financeiras para desembolso, para pagamento das compras e da da mercadoria, né? Você tem que trabalhar com marketing, para você ver qual vai ser a identidade visual, como é que você vai colocar aquele e-commerce, como você vai lançar... Vários
0: elementos, né, Júlia? Essas conexões são importantes, né? Acho que é, muitas das vezes nesse fio da meada aí, acho que falta essa integração, esse conceito mesmo, né, assim, da interdependência de uma área para atingir o resultado, né?
1: Exatamente, e aí é fundamental, né, é, para a implementação correta de uma metodologia de uma metodologia ágil, né, é, que haja colaboração entre as áreas, e aí essa essa colaboração, ela tem que ocorrer em todos os níveis da organização, né? Você deixa de ser uma uma organização em que você toma as decisões dentro da sua área especificamente, para ser uma coisa mais abrangente, que você conversa com os seus pares e você passa isso para baixo dentro da da cadeia, chegando até as equipes, né, para que as equipes possam efetivamente discutir qual é a melhor forma de fazer aquilo, como que vão entregar o resultado como que vai se desdobrar e aquele resultado vai atingir o objetivo estratégico, né? que a gente chama lá de OKRs, né? dentro do do modelo mais ágil, e como que você vai conseguir alcançar os objetivos estratégicos da empresa chegando lá nos atingimentos dos OKRs que a empresa definiu como como estratégicos. né?
0: Sim. E e, e nessa trajetória, Júlio, o que foi o maior dificultador para você? Qual foi o maior desafio? de implementação da cultura ágil, né, como é que você superou esses desafios dentro dessa jornada que você vivenciou? Olha, o maior maior
1: desafio foi realmente, num primeiro momento, trabalhar algumas coisas sobre o ponto de vista de cultura, né? A primeira é ter uma comunicação transparente para todos os lados, né? E e para baixo também, para cima e para baixo, para as laterais. Né? implementar e fomentar essa cultura de colaboração entre as áreas, né? E, e isso é nada mais é do que realmente um exercício diário, né? Porque quando você tá no modelo cilado, as pessoas não têm esse hábito, né? De se procurarem, de estarem juntos, né? Para poderem discutir é, qual é a melhor solução, como é que a gente vai trabalhar junto e dar a mão para remar para a mesma direção, né? Um, um segundo ponto... Um terceiro ponto que é super importante também é, é o gestor, né? Ele sair de uma, de, uma, de uma visão de micro-gerenciador do trabalho do é. seu time e passar para uma visão de empoderar o seu time, né? É. E ele dar autonomia efetivamente para o seu time. Porque assim, é, em uma empresa grande você não consegue estar em todas as iniciativas e todas as reuniões ao mesmo tempo. É, não tem então, jeito. Quanto mais centralizador você for, mais, é, mais atrasar a evolução das coisas você vai fazer. Então, não tem jeito. Para você fazer as coisas andarem, você tem que dar autonomia para as pessoas, para as pessoas poderem tomar as decisões, né? E você está alinhado com aquilo e suportar as pessoas nas decisões é, e, obviamente, ajudando essas pessoas a terem um bom senso, discernimento de que a decisão, quando a decisão é correta, o teu bom senso de, olha, essa decisão eu não consigo tomar agora, eu preciso discutir e voltar né? Mas mas essa questão do empoderamento da equipe é é, é, é uma das coisas que é fundamental para você poder implementar um é uma, modelo de... É uma de
0: sessão buscar. de desapego também, né, Júlio, assim, de de ter ali seu detentor de todas as respostas, de todas as ações, para algumas colaborativo do time trazer, inclusive, as principais soluções, os né? Acho que investe um pouco do papel ali da, né, da liderança, saber tudo, ter que dizer tudo o que tem que fazer, para um papel mais ali de, de calibrar, né? Junto com o time é a melhor decisão, né?
1: A a liderança, ela passa a ter uma função de muito mais de de desenvolver o time, né? Sim. E de ser um grande mediador, né? De de fomentar com que as pessoas coloquem as suas posições, estejam engajadas no dia a dia, nas discussões, tragam as suas experiências, né? E aí, esse é um outro ponto que é importante numa implementação de de cultura ágil também é é, é a aceleração da diversidade dentro do time né? porque você ter pessoas com características diferentes de gêneros diferentes de experiências diferentes né? de etnias diferentes cada um com a sua experiência e trazendo essa essa pluralidade de divisões, enriquecem muito mais a discussão né, e e fazem com que a solução que que saia dali seja uma solução mais abrangente, completa e que possa atender melhor aos anseios do do consumidor final, do cliente, enfim. né, Para quem você está entregando, fazendo aquela entrega, no final das contas, não
0: Sim. Sem dúvida, né? Sem dúvida, e, né? E, e isso e, muda. Isso, acho que passa muito pela que... mudança também da própria liderança, do mindset da liderança também, né, Júlio? Que, que vai trazer essa provocação para esse modelo mais ágil, essa cultura ágil, para os times, É né? Mas, primeiro, acho que a liderança tem que estar tá ciente o que é, né? Como fazer e, e ter um, um, um direcionador forte, né? estratégico muito forte, para que não fique ali no meio do caminho. Algumas pessoas nem entendendo o que é, né, e assim só de fato pegando aquilo e, e, e transmitindo para o time, mas no, no modo de no dia a dia, por isso que acho que acho, não é a importância da área de pessoas, da área de gente, a de RH nesse processo junto com, com a área de TI, né, essa área de tecnologia que acaba tendo um papel fundamental para que a gente tenha uma, uma um discernimento, uma clareza do, dos papéis, das responsabilidades, aquilo que é esperado diante desse desafio de implementação de uma cultura mais ágil, né, que quebrar, quebrar quebra ciclos, feudos ali e ter um, um modelo mais horizontalizado ali, né, de tomar decisão, de colaboração, né, isso faz sentido.
1: Faz faz sentido do total e, e, e tem que ter uma maturidade também, né, Mário? Sim. Assim, claro, é, é. Por parte da própria liderança, porque existe uma. É, dá uma pivotada no protagonismo, né? Porque o gestor, como ele passa a ser muito mais um um desenvolvedor de gente, capacitador de gente, né? Para que as pessoas possam tomar as suas decisões, né? E ele passa a ser um grande mediador, né? Trazendo também a experiência dele, orientando e direcionando, mas sem estar ali no dia a dia dizendo como é que a pessoa vai pescar o peixe, mas sim dando a liberdade para a pessoa escolher a maneira de como ela vai fazer isso obviamente, né, respeitando a ética, as leis vigentes, né, existe uma uma pivotagem de um pouco de protagonismo, né, dos gestores para o time. E e para isso, é é preciso que você tenha uma maturidade, né, e e também tenha uma, uma maturidade de entender que você não é o dono da verdade absoluta, né, como gestor e que podem sim é, você tá aprendendo o tempo inteiro é, as pessoas podem ter uma visão e contribuir de uma forma que você não necessariamente tem enxergado né, e, e te dar insights para que você possa ajudá-los a a saírem do outro lado de uma maneira melhor né.
0: Sim sem dúvida, né, assim é, tem um papel essencial né? Para mim na minha visão de né, de estar ali trazendo essa provocação, esse dia-a-dia para o time. E quando a gente fala do profissional, na sua visão, é, Júlio, qual esse papel fundamental também da, da do time é, perpassando com o aspecto cultural que a gente tem do, do individual, né do, do, do resultado ali, muito focado no, no eu, né para algo mais pelo todo, para nós ali. Isso não é uma tarefa simples, né? Assim, até no desenho das próprias metas, esse cuidado é importante. A gente está querendo uma cultura ágil, mas são metas individuais. né? É, como é que você vê esse, esse papel fundamental também nessa coerência, inclusive das ferramentas e também coerência na, na no próprio atitude dos profissionais de saírem desse caráter individual para um caráter mais uh, colaborativo?
1: É, Esse aí é um ponto que você tocou que é um ponto muito interessante assim é, até um determinado a um determinado tempo atrás até por volta de 2021 mais ou menos a gente ainda trabalhava com metas meio tarifeiras né Sim. É, a meta na verdade ela dizia basicamente o que você tinha que fazer né uhum. o que você tinha que cumprir então ela nada mais era do que uma coisa meio tarifeira mesmo né é, quando você muda para um objetivo, para um OKR, você sai dessa coisa do tarefeiro e você coloca uma meta, um objetivo mais, mais genérico, né? Sim. É, para... Que você pode ter lá, você pode até um, ter um tema, é, vamos dizer assim, ah, suponha que eu, que eu queira, queira aumentar até... no no ano vigente, o objetivo da minha empresa é aumentar em 30% o meu faturamento. né? Ok, quando eu boto uma meta dessa, um objetivo desse, eu estou dizendo que eu quero aumentar o meu meu faturamento em 30%. Mas veja bem, isso não é tarifeiro. Porque eu não estou dizendo como é que você vai fazer isso. Sim. né? E aí, para mim, vem a grande diferença entre meta... E objetivo e OKR né porque quando você coloca esse objetivo esse OKR você dá a oportunidade para levar para o time na né? é a discussão de como os times vão fazer para atingir aquilo né? você é. atingiu o faturamento aumento de receita de 30 por cento então você começa a colocar lá suponha que essa 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 meta de atingir um aumento de faturamento de 80% seja uma meta da área de vendas, da área de marketing, da área de TI então passa a ser uma meta conjunta e que os times têm que se falar né, para construir qual é o caminho que eles vão trilhar né para atingir aquele objetivo. Né, e aí também você passa a ter uma coisa que não é uma coisa assim escrita escrita na pedra, né? Porque você pode dizer assim: ah, beleza. Se eu atingir, é, se eu aumentar 10% do meu faturamento, se for de 0% a 10%, eu não atingi é, esse objetivo. Se for de 10 a 20%, eu atingi parcialmente. Se for de 20% a 30%, né? É, eu atingi, eu atingi efetivamente o meu aumento de receita e todo mundo vai estar vai tá dentro daquilo. Uhum. Né? E, e, e tem um ponto quando você leva essa discussão de como você como o time vai realizar e o time é. traz para você como ele vai realizar, existe uma coisa muito poderosa que é a conexão do entendimento de como o trabalho das pessoas do time contribuem para a estratégia da empresa aqui no tarefeiro quando você é. diz assim Ah eu quero que você suba 50 servidores para ver para botar um portal de e-commerce o cara não tá entendendo o que que porque é. que ele levantar 50 servidores para suportar o portal de e-commerce é, tá atendendo porque ele não sabe que ele tem que ajudar a empresa a chegar num aumento de faturamento de receita e é. E, e, e esse tipo de coisa, é primeiro, ele, ele se sente conectado com a estratégia da empresa, ele passa a entender como o trabalho dele é, contribui né, para o atingimento do objetivo estratégico e ele se sente parte do todo, é. ele está ele mais engajado, né, porque ele está entendendo claramente é, o que, como, que, como que ele... O que ele efetivamente está fazendo. contribui é... ali
0: né, para né? é, o resultado. Ele no canal. Exatamente. Esse é um ponto bem interessante, né? Assim, de, de, de que essa clareza. Acho que tem é uma palavra que permeia muito aí, né? Que é o famoso engajamento dos times, né? E quando a gente fala dessa transparência, né? Que tá, né dessa clareza, de ter fluidez, né, tudo isso está conectado porque de fato o valor da que a gente está entregando no fim do dia, que muitas das vezes é, e de novo o papel da liderança é fundamental nesse processo para trazer isso para o time é, muito no, no vivencial no dia a dia, porque uma vez que a gente não, né que as pessoas não têm esse olhar para o mesmo objetivo vamos dizer assim é, fica muito distante a gente é, né ter saltos relevantes ou entregar o resultado no fim do dia também, né Júlio? por isso que cada vez mais a gente precisa conectar os pontos, né? trazer essa linha mestra mesmo de um um pensamento racional, onde as pessoas tenham discernimento e tenham bem um olhar focado no que precisa entregar no fim do dia. né?
1: E e concorda que as coisas se conectam? Porque no final do dia, no final do dia, o cara, para ele atingir aquele objetivo estratégico, ele tem que pensar como ele vai atingir, ele tem que ter autonomia para discutir com com as equipes pares, para remarem para a mesma direção e ele tem que estar engajado, porque ele tem que ter, ele tem que ter um pertencimento, né? Ele tem que ter é, uma responsabilidade sobre aquilo, porque ele também faz parte da engrenagem. No final das contas, não é o não é o chefe dele que está dizendo, fulaninho, você vai fazer é. isso. Né? Não é. Não é. Ele está ele tá trazendo, ele tá trazendo a, a contribuição dele de como ele vai fazer para que a empresa aumente em 30% do seu faturamento no fim do dia é isso né então para mim a mudança a mudança fundamental e e foi um processo de construção muito legal no time foi trazer as questões né de e construir quais seriam os OKRs da minha da área né E aí depois que a gente construiu os OKRs da da área a gente levou para as equipes para as equipes dizerem ah, como é que a gente vai atingir esses OKRs né? é que são os OKRs estratégicos da área que tem relação com o OKR estratégico da empresa uhum. para que a gente possa é, se sentir parte do todo entendeu é muda totalmente muda totalmente a forma de você de você incluir né é, é... realmente está fazendo uma é uma inclusão do time dentro da estratégia né assim o seu próprio time tá ali no dia a dia dizendo como é que ele vai fazer para resolver aquele problema que a empresa trouxe para ele que é aumentar 30% da receita é, é. é, é totalmente diferente de você chegar para o cara e dizer agora você vai fazer isso é, é. totalmente diferente
0: passa aí eu acho que nem né, acho que esse ponto é bem relevante né Júlio assim, não tem mais resposta pronta para tudo, né? Acho que a gente tem, dentro daquele contexto, dentro do, né, do que a gente possui ali, de, de, de formação, é, meios para tomar a decisão né, baseada no que a gente tem. E, e isso muda muito a forma, inclusive, das pessoas ali enxergarem né, o, o olhar da liderança, ficar esperando o juntos construir. Na verdade, vamos juntos construir o que precisa ser feito o para alcançar né? o resultado, né?
1: a liderança passa a ser também agir como um facilitador do time, Sim. né? Sim. Agir como um facilitador, ajudar, porque, obviamente, que assim como, como a liderança tem suas questões e tem suas dúvidas também, né? Porque, no final das contas, um posto de liderança acaba que é um posto um pouco mais solitário, é, mas ele tem que ajudar o time a... Eu acho que o principal papel do do gestor e do líder hoje é ele ele facilitar o máximo possível o trabalho do do colaborador da equipe dele, né? Que o cara possa trabalhar de forma tranquila, engajada, fluida, né? Pensar fora da caixa, ter tempo para pensar de forma... Mas usar mais o, a cabeça e menos, sim, ser menos executor, né? é, estimular o time a, a usar a tecnologia para tirar aquele trabalho. Eu, eu, eu costumava falar para o meu, meu time assim, cara, trabalhar é, não é uma coisa somente boa. Óbvio sim. que porra, tem coisas que a gente gosta de fazer no trabalho e que são super legais e que dão super prazer, mas tem outras coisas que são chatas para cacete. <risos> e que são repetitivas, mas que precisam ser feitas, né? Sim. Então assim, agora como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor, né? Para para tirar o que a gente não gosta de fazer, automatizar o que a gente a gente não gosta de fazer, para que um robô, para que uma automação faça, para a gente ter tempo de pensar naquilo que a gente gosta de fazer, é. né? É. Então, é, eu acho que essa, essa orientação da liderança também é um ponto fundamental né, de estar de tá fomentando e estar tá usando assim, a, as pessoas usarem ferramentas do dia a dia, usa o chat GPT, usa automação, usa inteligência artificial, vamos encontrar formas mais, mais inteligentes de fazer o, o trabalho que é muito executor de outra forma, entendeu?
0: É. E, e isso, de novo traz aquele ponto queda de mudança de pensamento, né, gente? Porque as pessoas ainda estão muito conectadas, atrelando ao processo que elas fazem, a empregabilidade. E quando você traz isso, né, isso é uma provocação para as pessoas começarem, de fato, a olhar o seu processo, buscar tecnologias que facilitem sua vida, para que ela consiga ter novas habilidades, novas competências, como pensamento crítico, pensamento analítico, que vai, de fato, trazer ajudar na, na inovação, na criatividade, fazer um processo melhor, enfim, trazer uma tecnologia de ponta para a organização. É, mas isso não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas entendem né, que trazer tecnologia ou começar a ter um pensamento mais ágil, um pensamento de crescimento, pensamento de evolução, ah, porque está muito apegado ainda ao processo, né, e, o, e processo conectado a estar empregado. Isso é, é para você faz sentido? A Júlia, você percebe isso também naquelas né? grandes faz, mas eu acho
1: que eu acho que é, faz faz totalmente total, totalmente sentido as pessoas se sentem meio amedrontadas, né, com essa com essa questão do uso da tecnologia. Mas o que as pessoas não não, não enxergam é que é muito pelo contrário, né? A partir do momento que ela passa a ter tempo né, para poder melhorar o seu a forma como ela trabalha, a pensar em outros modelos de, de negócio, até sugerir coisas para a empresa, ter tempo para prototipar, pensar ou até discutir outras coisas com, com pares e resolverem outros problemas é, dentro da empresa que não se tinha tempo para resolver até então. Ser mais proativo no sentido de beleza, isso aqui está equalizado, minha área está minha área aqui, esse processo aqui que é extremamente manual e que toma uma boa parte do meu dia, é, que tomava boa parte do meu dia, tá resolvido. Mas, beleza, deixa eu usar a minha inteligência aqui de quais são os outros problemas que eu tenho na empresa que eu consigo resolver com outras áreas. E aí, é, de melhoria de processo, de utilização de outras tecnologias, né é, e, e de outras formas de fazer mesmo. né Até, até para você ter tempo para estudar e aplicar novas coisas no seu dia a dia, né? E isso isso traz empregabilidade, não tira empregabilidade, né? Você você ter tempo é. para você sair do você sair daquele modelo de apagador de incêndio, né? É. De estar tá sempre cheio de trabalho, trabalhando horca claro, é. ter é. tempo de sem ter tempo de pensar no futuro, isso tira empregabilidade, porque você fica bitolado só vendo aquilo. Uhum. A partir do momento que você encontra outras formas de é, de ver mais valor, né, ou de, de ter mais prazer no trabalho que você gosta de fazer tirando aquelas tarefas que são manuais chatas e repetitivas do seu dia a dia, você começa a ter tempo para estudar outras coisas para pensar em novos processos para melhorar o seu, o seu dia a dia eventualmente até para ajudar um colega do lado que o processo dele tá ruim e te traz trabalho uhum. né? Você consegue, você consegue começar a pensar de forma diferente, é, ver coisas diferentes, sair um pouco, pensar fora da caixa, né?
0: Sim. Usar Sim. realmente
1: aquilo que é, aquilo que é, que é importante para a gente, que é, que é a nossa nosso poder de análise, né? De, uhum. de buscar novas soluções e, eventualmente, também de comunicação, né? Que é o que nos torna humanos, né? Porque a grande diferença da gente para uma uma inteligência artificial, vai ser a capacidade de colaboração e de relacionamento que a gente tem com os demais, né? com as demais pessoas.
0: Exatamente, sim, super concordo com o ponto que você trouxe, Júlio, e e cada vez mais, na minha visão, é esse exercício que a gente precisa fazer, né? essa quebra de paradigmas, né? quebra de de um olhar mais linear para um olhar muito mais ali de como de adaptabilidade ao contexto, né? como eu consigo otimizar um processo para ter mais tempo, né? para pensar em em fazer a diferença. Para mim, esse profissional que está com esse olhar né? muito muito mais de inovação, muito mais de buscar melhoria, de ser aquele protagonista, ele, de fato, sim, está mantendo ou melhorando a sua empregabilidade. né? Para mim, quem vai ser o que puxa a transformação tá deixando, né, um legado, tá conectado, né, tá buscando deixar mudar o seu processo, fazer novidade para mim e essa pessoa, é, chance zero dela não ter um, né, uma empregabilidade que está em constante mudança. E na sua visão, né, Júlio, como é que você percebe, não vamos falar de um futuro tão distante de cinco anos que é muita coisa, mas como é que você pensa e, e dentro da sua vivência também, como é essa padagilidade, a tecnologia, o que que você projeta? divisão de, de dois vamos falar de dois três anos daqui para frente cara cada vez mais
1: a gente vai ter é, modelos ali mais voltados para inteligência artificial na né? inteligência artificial hoje já é uma realidade né? a gente começa a ter uma série de ferramentas aí basta procurar na internet é, que ajudam fortemente na na produtividade das pessoas né? E aí a gente tem chat GPT, a gente tem agora as ferramentas de colaboração como Copilot, Doet, né? o próprio Bard, né? E fora isso, tem toda a questão ali de inteligência artificial, de conhecimento de mercado. Cada vez mais a gente, dentro das empresas, né? E no nosso dia a dia, a gente vai tomar decisão baseada em dados, né? É, porque hoje a gente já um volume absurdo de dados e a gente não tem mais essa capacidade essa capacidade analítica de, de é, como é que se diz de analisar milhares e milhares de, de dados uhum. na velocidade que se necessita para tomar uma decisão é, você precisa de uma ajuda de um, de um algoritmo que te auxilie a trazer números e junto com a experiência, com o seu instinto, você tomar, a gente tomar as decisões corretas dentro da, das nossas empresas, né? em todos os níveis. Né? É, então, o, o que eu vejo assim é cada vez mais a tecnologia tomando realmente um papel, um papel protagonista. né? E, e, cara, assim a tecnologia está barateando também. Então, é, é isso também. vão surgir coisas. Vão surgir novos modelos de negócio, né, então, quem, quem diria que até um tempo, há um tempo atrás, a, 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 um tempo atrás a gente dissesse que um piloto de drone seria uma profissão do futuro, né, e hoje Sim. a gente tem pessoas que pilotam drone para ver é, no agronegócio, para ver onde é que tem praga, para diminuir a aplicação de inseticida, né, para você ter uma... Hã?
0: Tem engenheiro de prompt também, né? Do chat GPT Tem novas é, profissões nascendo, né? No advento dessa devolução da, da, da tecnologia também, da inteligência artificial, principalmente, né, Júlio?
1: tem e, e, e hoje em dia, é, todas as áreas da empresa é, tem que ter um certo... Tem que ser tech save, assim. Tem que ter um conhecimento e tem que ter uma destreza em tecnologia, né? Então... Pô, incentivo fortemente todo mundo, de todas as áreas, não importa se é do RH, se é de suprimentos, se é de tecnologia, né? A usar no dia a dia essas ferramentas, vai lá. Futuca o chat GPT, vê como é que ele te ajuda a dar... a a te dar mais produtividade, para você ser mais rápido, para você fazer as coisas de forma mais mais rápida, com, com mais qualidade, né? É... Assim, isso não vai tirar... Isso não vai tirar o uso da inteligência artificial, não vai tirar o teu... O protagonismo do seu trabalho. Ele vai te ajudar a você ser mais rápido a chegar a resultados mais rápidos. né? Então, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, né? Para a gente ter tempo para pensar em como é que a gente evolui, o que que a gente precisa melhorar, né? como é que a gente traz essas melhorias para dentro da empresa, como é que a gente... Como é que a gente transforma efetivamente nosso, nosso
0: ambiente de trabalho
1: e ambiente corporativo? Né? Entrega até produtos melhores para o nosso consumidor final, né? para o nosso cliente. É,
0: é, sem dúvida. né, assim, Para mim, é como a gente aproveita essa onda, né? vamos dizer assim, dessas novas tecnologias, consegue ter aplicabilidade no nosso dia a dia, no negócio a qual a gente está e consegue né, tirar vantagem, né? um ponto positivo disso. Né? Então, a gente... É necessário a tecnologia tá, né, tá aí a fav- nosso favor, disponível. Acho que é um ponto que você traz também de, de acessibilidade para a gente saber que tem um desafio grande ainda de, de chegar, né, à internet alguns né, no nosso país principalmente. Mas de fato, na minha visão também isso vai se acelerar cada vez mais, né, e está aí grandes oportunidades e que a gente precisa enxergar isso de forma é, positiva, né, Júlio. Inclusive as organizações, como é que você vê também as organizações trazendo essa, esse aspecto de tecnologia para o seu dia a dia, como a tecnologia também vai disruptar negócios, como é que você vê esse, esse olhar das organizações em função é. da tecnologia? O que eu vejo hoje em
1: dia é que as organizações ainda, elas têm um olhar de tecnologia muito mais voltado para o atendimento do mercado, né, do que para, olhando para dentro, é, tipo assim, é, você atender o mercado e o consumidor final é investimento. Você facilitar e aumentar a produtividade do teu teu colaborador é despesa. É verdade. né? E e assim, e não deveria ser, né? Eu acho que tem que haver uma mudança de mindset dentro das empresas de que quanto melhor né, o teu funcionário, quanto mais o seu funcionário tiver uma experiência fluida do uso das ferramentas corporativas, Né? de tecnologia, mais produtivo ele vai ser, mais rápido ele vai vai entregar as coisas, é, e, e melhor você vai poder atender o seu cliente final. né Então, é, precisa haver um equilíbrio é, entre essa questão de aqui é só investimento e para dentro de casa é só despesa. Né? As coisas não são tão lineares assim. Então... É, mas eu acho que já tem muitas empresas já é, percebendo isso, caindo a ficha de que quanto mais produtividade e quanto mais o, o funcionário né conseguir transitar é, tranquilamente dentro das ferramentas corporativas e do uso da tecnologia dentro da empresa, quanto mais fácil for para ele
0: esse uso,
1: mais produtivo ele será e aí mais entrega ele vai ter, entendeu?
0: É, sem dúvida. E, e esse cenário que você traz, eu percebo muito, né, assim, o grande pedido aqui, para provocação, é como as organizações estão olhando internamente, né, estão proporcionando também isso para os seus colaboradores, né, e trazendo a realidade, né, que também vejo, né, melhorando 100% ali para o cliente, mas quando você vai, né, lá na, na empresa, tem coisa sendo feita no Excel, tem coisas feito de forma extremamente manual, né, para mim tem que caminhar junto, né, o interno com o externo, né, Júlio?
1: Sim, sim, tem que haver uma contrapartida, né, óbvio que que não vai ser na mesma proporção, né, mas também não se pode, como é que eu vou te dizer, não se pode deixar de lado, né, é É necessário haver um investimento interno para que o, o colaborador possa consumir a tecnologia corporativa de uma forma fluida para que ele possa entregar o que se espera dele, né, no final das contas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ah. É, Júlio, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Adorei que está contigo. Foi um conteúdo muito bacana. Né? A gente trouxe vários pontos de reflexão, pontos vivenciais da importância da cultura ágil, né, como esse olhar interno, externo do próprio profissional também ser protagonista, né, de buscar isso no seu processo, né, como a gente precisa ter um olhar forte para isso, até porque o contexto não é mais linear, né assim, vai ter novos desafios, tanto na, no âmbito organizacional como no âmbito profissional, pessoal, e como a gente tem esse pensamento ágil, essa atitude de agilidade, né? muito além dos frames, nós conversamos aqui e falamos só de um ponto de, né, ali que foi só o OKR, mas não falamos nada de Scrum, não falamos nada de método aqui, está muito mais e atitude, né, Júlio? É é comportamento,
1: atitude Outro ponto que é super importante É é você ter empatia, né? Porque é é calçar a sandália do outro também né? Entender que o outro tem uma... Antigamente você ficava com aquelas brigas eternas né? Não, mas eu tenho que fazer do meu lado E E hoje não, você tem que falar assim Beleza, como é que... Me ajuda a te ajudar, né? Então tem que estar todo mundo de mão dada Entendendo quais são os problemas de cada um para a gente, juntos, remar na mesma direção, né? Então, acho que a a questão da empatia e da colaboração, como eu falei, protagonismo, empoderamento do colaborador, né? E aí, vem todos os frameworks. Se você quer trabalhar com Scrum, com, com jornadas a cada 15 dias, usando MVPs ou MVDs, né? Tem gente que gosta de... Produto mínimo viável ou de entregas viáveis, mínimas viáveis, né? Isso aí é é processual, né? O o mais importante é, é a cabeça de que tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado e que a gente tem que construir isso em conjunto para poder ir evoluindo todo mundo na mesma direção, né? No fim das contas.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, Júlio, obrigado, quero muito te agradecer pela, pela sua disponibilidade, obrigado pelos seu, seus recados, seu, seu compartilhar um conteúdo incrível conosco, agradecer também a audiência que passou por aqui, que vai passar, que vai escutar a gente, que obrigado por estar conosco nesse episódio até o final. Eu quero passar a palavra para você, Júlio, mais uma vez te agradecer e valeu demais, viu?
1: Mário, muito obrigado por ter me convidado, foi uma experiência incrível, espero poder voltar aqui com você, foi um bate-papo muito muito bacana, enriquecedor, espero que o seu seu público aí, que consome os seus canais digitais, tenha gostado, né, e espero vê-lo novamente para a gente tratar é. de outro tema que você, que você queira trazer para o seu é. público tão qualificado. Obrigado é. É, a vocês todos e uma ótima noite.
0: Obrigado, Júlio. Vamos se marcar para 2024, mas o encontro com o Júlio aqui foi muito gostoso, muito fluido e valeu demais. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração, Júlio. Um beijo no coração, pessoal. E nos vemos aí no próximo episódio aí do nosso canal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Até mais.
1: Júlio. Tchau, tchau. Valeu.